0: Vamos te agradecer por essa noite, por todos que aqui estão, todos que acompanham Que teu Espírito possa se mover em nosso meio Nós não podemos avançar ainda nesse momento, Pai, mesmo em meio às adorações Com as músicas, com o um momento de sacrifícios e ofertas e votos Em contemplar, Pai, a bênção do Senhor sobre vidas tão especiais Mas nós queremos olhar para a nossa vida e pedir, Pai, completa a tua boa obra Dessa noite traz a tua palavra e a revelação dessa palavra no nosso espírito e a nossa alma se aquete e que a nossa mente o nosso coração possa reter tudo aquilo que ela vem carregada de revelação, de direção, de confronto de cura, de libertação de salvação e poder resplandece a tua luz agora e inibe toda ação das trevas mesmo em meio a este encontro, mesmo no meio da transmissão, nós sabemos que não há limites para que o Senhor opere os teus anjos podem trabalhar e nós pedimos invocamos os teus exércitos Senhor, venham neste lugar os teus anjos e operem de forma poderosa, em liberdade, para aquilo que eles foram designados na mensagem, nas dimensões de libertação, de confrontos com as trevas, e inibe toda ação contrária, eu te peço, acampa para os teus exércitos, nos lares que estão acompanhando agora, pela transmissão, e todos que ouvem, assistem essa palavra, nos materiais que ficam nas plataformas, nós pedimos Pai, que a tua graça nos baste, que a paz do Senhor nos envolva, que o teu amor possa nos fortalecer, e o teu perdão nos dê livre acesso à tua presença, toma minha vida como instrumento e uma ferramenta, justifica e adequa-me Pai, para que apenas seja um instrumento e ferramenta, daquilo que está na tua essência, sendo liberada neste lugar, fala conosco Pai, assim nós te agradecemos, e todo mal seja paralisado, proibido, nós repreendemos toda ação contrária, e sejam amarrados aqueles que se levantaram contra o Senhor a tua palavra, esta casa as nossas vidas e expulsos por abismo, para onde Jesus determinar, que a é unção um do teu Espírito a tua presença, a tua glória venha sobre nós assim nós nos rendemos e entregamos a ti em nome de Jesus, você pode dizer amém aplaudir aquele que é santo Aplausos abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 verso 7 por favor eu posso pedir para você tirar foto desse lado, que o meu perfil é melhor, <risos> eu sou igual o Julio Iglesias, eu tenho um lado melhor, vocês nem sabem, houve um cantor, muito famoso espanhol, chamado Julio Iglesias, que todo mundo gostava muito, que tocava muito no Fantástico, e no Silvio Santos, Tô brincando, vai na paz irmão, eu não preciso, eu não preciso, né? é aquela música né, é... tá bom, tira a foto, é. vamos lá, vou fazer uma foto, <risos> como se eu estivesse assim, cheio do poder, e coloca o barulho, Agora não vou conseguir me concentrar, por favor Tire a sua foto, faça o seu trabalho <risos> Tire a foto do povo Pronto Amém, obrigado, tudo certo? Glória a Deus Abra sua Bíblia em Gênesis Capítulo 3, verso 7 Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Capítulo 3, verso 7 Por favor Diz assim a palavra do Senhor Abriram-se então Os olhos de ambos E percebendo que estavam nus Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim Pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus O homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou Onde estás? E ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E porque estava nu tive medo e me escondi até aí Ir além do desenho original de Deus, traz consequências que podem alterar seriamente o processo das nossas vidas. Deus como um bom Pai, quer nos poupar dos desastres, e por isso nos avisa a respeito dos limites, que trazem harmonia da nossa existência com os seus planos. O nosso arbítrio, que é vontade, quer dizer vontade, revela quem nós somos. Quem Deus representa para nós de fato? A desobediência é a recusa, é a negligência em atender uma direção. E quem perde a direção não vai atingir o alvo destino planejado. E a corrupção fará o seu papel em destruir tudo que diz respeito a essa vida. E toda transgressão e desobediência, diz a Bíblia, receberá a justa retribuição algo muito sério, porque ao permitir, ao se permitir dialogar com a serpente, Adão e Eva foram enganados, eles tiraram os seus olhos do lugar certo, e abriram os seus olhos para aquilo que não era necessário, de toda a árvore do jardim eles poderiam comer, mas do conhecimento do bem e do mal não, porque o dia que eles tocassem nela eles morreriam, disse o Senhor, mas aí o diálogo da serpente, aí o engano quando eles tiram os olhos dessa direção, assim como eu e você, nós caímos no engano, Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 11 3, não precisa abrir, vai estar na tela e eu vou falar aqui, segunda carta aos Coríntios 11 3, diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo… A porta de todo pecado é o engano E o engano que tem o pior de todos É o auto-engano Pessoas que não sabem a sua verdadeira condição E o orgulho ofusca isso A vaidade cega essa, essa realidade E como é que ele trabalha? Como o engano, como a serpente trabalha Ela busca tirar a sanidade da pessoa Ela entra de uma maneira tão delicada Tão sucinta, trazendo insensatez a insensibilidade, e isso desvia pessoas do propósito, mesmo na igreja, o cara tem uma visão, e ele quer fazer da forma dele, e olha essa visão que Deus me deu, e sem perceber o orgulho cegou, e ele começa a agir num caminho paralelo, ele se desvia do propósito, e um grau agora não é nada, mas lá na frente muda uma cidade, se você mexer num grau, na sua bússola, é algo muito sério… Aí a serpente ela entra pelo engano, ela traz uma corrupção, ela começa a te contagiar com uma, uma euforia inicial Mas ao extraviar do foco o engano entra e tira a visão, tira a audição, tira a voz profética de uma pessoa O alvo desse engano é roubar o destino profético, é manter a distração é fazer com que a preocupação leve a desperdiçar tempo, energia, talentos. E assim a pessoa fica fora do propósito. Essa corrupção tem entrado já há um ano. E há uma operação acontecendo na nossa frente. No capítulo 3 aqui de Gênesis, que nós lemos rapidamente esses versículos. O inimigo entrou e destruiu a mente da matriarca do planeta. A mulher que via Deus todos os dias. E a ação do engano entrou em vantagem, encontrou em vantagem na mulher, porque o inimigo sabia que se ela pegasse a mulher, ela derrubaria o homem. A parte mais frágil do homem é a esposa, mas não é que ela seja fraca. Ela é a mais delicada. É a que precisa da primeira atenção. Muitas casas estão caídas hoje por falta de sacerdócio, faltas de homens que busquem a Deus, que intercedam, que se levantem protejam seus lares e livre de todo engano. O laço para manter uma pessoa dentro desse cativeiro do engano Se chama medo O laço para manter uma pessoa dentro do engano Se chama medo Adão, o primogênito da criação Contemplava a presença do Senhor Todos os dias, na viração do dia Tinha liberdade de andar na presença do Criador Daqui a pouco, teve medo Ouvi a tua voz no jardim E porque eu estava nu, tive medo e me escondi A primeira vez Menção do medo na Bíblia É muito importante esse fundamento Porque ele sustenta todos os demais funda Todas as demais revelações de medo Na história do homem Ele ouviu a voz do Criador Mas ele não era mais livre Ele estava cativo Ele estava nu, quer dizer sem harmonia Sem paz E o pecado conduz ao domínio do medo Nós perdemos a harmonia Abrimos a porta para um governo do inimigo que influencia pelo medo. Qual tem sido a operação por mídias desde março do ano passado até agora? Medo, contagem de corpos, ameaças, colapso, quebra, pandemia, coisa seríssima. Vai trazendo medo, opressão. Você não tem nada. Daqui a pouco você acha que está com toda toda a carga do mundo nas costas, são cenários que nós nos vemos nus, e nós somos gov governados, guiados pelas ameaças que distorcem a nossa identidade e o nosso senso de missão, te falo porque eu fui acometido por esse bicho no início desse processo, achando que ia fechar, acabar, acabar tudo, os pastores, os missionários no campo a obra na Argentina, no Uruguai, vai acabar tudo, e o medo, e o medo, e o medo me lembro que por medo eu fiz um uma compra no Zafre aqui, que eu me arrependo até hoje eu comprei umas 10 pacoteiras de, de tapioca vai acabar tudo, eu vou morrer comendo tapioca e eu, quando eu passei o cartão que pela misericórdia foi aprovado que a aflição do guerreiro é assim, passa em, como é que é? fica assim, aguarde instantes em transação aí quando aparece aprovado uh, mais um mês eu passei, olhei para a moça do Zafra, tomara que eu me arrependa dessa compra, ela deu risada. Eu me lembro que eu comprava aqui de um amigo nosso que vende água, de galão. E aí ele me entregou nove, gal... <risos> nove galões, assim. Ele olhou para mim, sabe aqueles, aqueles filmes do apocalipse que eu vou entrar na nave e vou sair do planeta? Adeus, seu Alexandre, adeus. <risos> Falei, meu Deus, quanta água isso aqui, cara. Teu um amigo que mora nos Estados Unidos... Quando entrou essa situação, eu falei, ele falou, Ale, eu não sei o que acontece, mas os americanos acabam com os papéis higiênicos. Não tem papel higiênico na minha cidade? Não sei o que eles fazem. sei lá, vai fazer cabana e glú? Vai se brincar de múmia? Que você se vira para se limpar? A gente se vê nu, sem identidade, sem missão. E o que antes era a voz do Pai, pela ação desse domínio maligno do medo, se torna um som ameaçador. O que era legal, o que era tranquilo, eu vou ver eu vou contemplar, meu Deus, entra com medo. E quando surge a oportunidade de se relacionar com Deus, a pessoa se sente desconfortável, passa a se considerar indigna da sua paternidade, tem medo de Deus, tem medo de se expor na luz do Senhor não quer estar em comunhão, se sente ameaçada, e onde falta paternidade, a escravidão do medo começa a dominar, toda pessoa que não está ainda curada na sua paternidade com Deus, sabendo que Ele acolhe, que Ele ama, que não depende de você, mas depende dele, não depende do seu desempenho, mas depende da palavra dele, a pessoa começa a permitir esse domínio maligno, e começa a se tornar escrava do medo… O medo te limita O medo que diz que você pode e não pode Todo domínio é através do medo Questão financeira Quando o cara está preso em mamão, quer dizer riquezas Deus as riquezas Na verdade é um, uma estrutura espiritual Que exerce domínio Isso você não pode, isso você não pode Fica preocupado E às vezes o cara tem até uma grana investida Mas ele fala, eu estou zerado O cara está com não sei quantos mil aplicados Não sei quantas cartas rodando uma, contratos, bombando Mas está com medo Porque o medo, o medo, o medo o peso do medo se torna tão intenso que a pessoa não consegue acreditar que é possível restaurar o que foi destruído pelo engano ouvi a tua voz e tive medo porque eu estava nu a resposta de Deus, quem disse que você estava nu? e qual o problema de você estar tá nu? eles se mandaram nus. só que eles abriram para uma dimensão do conhecimento do bem e do mal e o bem eles já tinham porque a presença de Deus revelava a sua bondade eles já tinham um conhecimento do bem, mas por que abrir os seus olhos para uma dimensão da maldade? Porque a essência, a alma do homem, debaixo do engano, ele quer o avançar, ele quer ser mais de quem realmente é, ele quer ser, a sua reputação, o seu nome, a influência que ele causa. Eu me lembro que na época que eu trabalhava como executivo de uma multinacional, como é o meu testemunho. Eu cheguei numa época de um relacionamento muito legal Com muitos empresários bem sucedidos Principalmente na região de Curitiba E eu via que tinha um que era muito mega Bem sucedido E quando ele falava o nome dele Nos restaurantes que nós entrávamos Ele gostava de ver oh, Seu fulano Seu fulano chegou E eu vi que chegava uma hora que não era mais grana Era o desejo de influência Não era mais um carro top Não era mais as viagens Não era mais andar de lancha não é mais dominar a cena da cidade, era saber que o nome dele era, era conhecido, e todo pedido dele era atendido, e toda a solicitação, o seu fulano de tal, isso contamina a pessoa, isso faz com que ela comece, né? É esse desejo, algo perigoso. Como é que isso se desfaz, pastor? Se eu vivo debaixo desse engano, como é que eu posso vencer essa estrutura? porque o medo te deforma, uma pessoa que erra, que falha numa aliança, uma pessoa que não consegue atender todos os preceitos, uma pessoa que poxa a vida, vinha, vinha caminhando bem, mas caiu, permitiu engano, é interessante que Paulo fala, que não há um justo só, que não peque, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ele já dá essa em Romano, só para alinhar a gente, e para já quebrar as estruturas do medo, poxa eu sou um pastor e faço isso, eu estou dizendo que o cara tem que ser um carnal, um cara sem caráter, e fala não é porque eu, eu dependo de Deus, então ele conhece a humanidade, você reconhecer a limitação não te dá o direito de viver de forma desregrada, amém? Mas buscando essa superação Buscando essa transformação Essa regeneração que nós somos chamados Quem está comigo diga amém por favor Mas você se vê debaixo desse domínio Desse engano, desse peso Não se sente confortável Não se sente aceito Sabe Pedro Quando ele nega Jesus três vezes E ele fala vou pescar Nem está no texto aqui lá em João capítulo 20, 21 E aí Pedro está pescando Jesus aparece na praia homens, joga mais para cá, aí vem de novo a segunda pesca maravilhosa, ele fala, é o Senhor, o outro que estava no se joga na água, o outro que se e começa a ir para a pra, pra praia, tinha um peixinho aceso lá, tinha um favo de mel, tinha aquelas coisinhas, e estavam ali comendo, e ele não se sentia mais confortável, porque ele estava o quê? Desalinhado, ele traiu o mestre, ele negou o mestre, e qual é a pergunta de Jesus para Pedro? Quem lembra? Tu me amas, mas ele não se sentia digno desse amor, a primeira vez eu acredito que ele falou, claro, te amo, eu sou um panaca, queimei meu filho, eu sou um traíra Jesus, o outro se enforcou, eu não tive nem coragem disso, estou aqui na tua presença, constrangido, e o medo faz isso, porque você falhou, você quebrou a aliança, ou você não atingiu aquilo que era esperado, isso faz você se tornar uma pessoa cativa dessa estrutura, isso só é desfeito quando você tira os olhos daquilo que foi, e volta os olhos para o lugar certo, quando Israel pecou na peregrinação do deserto, há uma passagem muito interessante para você entender essa estrutura, Números 20, 21 verso 5, diz assim, porque essa, esse texto Jesus reproduz lá em Nicodemos em João 3, mas vamos lá, Números 21 verso 5, o pessoal vai colocar na tela para a gente aqui, diz assim a palavra do Senhor, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Que acabaram de ser libertos. Acabaram de vencer muitas coisas no deserto. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Do maná. Gostinho de uma semente como mel. Que caia todo dia de manhã no orvalho. Esse, esse, a alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre os, entre os povos serpentes ardentes que morderam um povo e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo vê a Moisés e disse: "Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora o Senhor que tire de nós essas serpentes?". Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: "Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste e será que viverá todo mordido que olhar para ela e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste e era que mordendo alguma serpente alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo daí o símbolo de muitas questões da área de saúde ser um cajado com a serpente eles tiraram os olhos dessa murmuração e voltaram os olhos para um sinal nas mãos de um sacerdote e João descreve a respeito do diálogo que Jesus teve com Nicodemos, onde essa verdade é afirmada, João 3 verso 14 diz assim, e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não somente a vida eterna, mas uma vida de plenitude, uma vida de cura, de restituição, de restauração e de uma filiação pelo Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor, é hora de tirar os olhos do seu erro. Daquilo que te acusa E voltar os olhos ao Senhor A chave é olhar E acreditar na obra da cruz O local onde aquele que fez a obra É a fonte da reconciliação Jeremias 31, 33 diz assim Mas este é o conserto que farei Com a casa de Israel Depois daqueles dias Dias de cativeiro Dia que eles estavam escravos do meio, Escravos de um povo pagão, diz o Senhor, porém a minha aliança no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém, alguém ao seu irmão dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados quando a palavra entra no nosso coração, quando Ele coloca a revelação de quem Ele é para nós, Ele é a nossa fonte, você ainda vai perecer por erros algumas, algumas vezes na sua vida, mas há uma fonte de reconciliação que te liberta, que te cura, que te restaura, quando você tem a verdadeira atitude de voltar ao Senhor, o medo tem os seus algozes, a estrutura do medo opera com algozes, a culpa, a condenação, a acusação, que são estruturas de cativeiro, a pessoa que falhou, a pessoa que se viu nu, ou seja, saiu de um desenho original, ela não se sente adequada, e ela não se sente nem a vontade para ter comunhão novamente, num contexto como o nosso, já colocaram um X nas minhas costas mesmo pastor, nem adianta ir na igreja, ou na empresa eu fui envergonhado, eu falhei, eu não consegui, eu sou o último da lista dos vendedores, eu não atinjo mais as metas, ou na família, o outro irmão que deu tudo certo, eu sou o cara que sempre se deu mal, porque também teve minha face, das minhas loucuras, eu pago por isso até hoje, muitas pessoas cativas dessa estrutura, só que pela aliança estabelecida por Deus em Jesus, nós podemos lidar com todo tipo de laço do medo, que insiste em nos paralisar, eu consegui entender que a minha rejeição tinha fim quando eu aprendi no Salmo 27 que o Senhor me recolhe se meu pai e minha mãe me desprezar e me abandonar mas eu tive que acreditar na palavra porque não foi só filosoficamente foi sentir esse amor na minha vida e aí eu comecei a olhar para todas as minhas etapas os meus processos, que eu não tinha ninguém por mim mas eu via Deus dia a dia cuidando de cada detalhe da minha vida até eu chegar aqui para te falar isso e Ele continua cuidando de mim quando eu olho para o alto eu sei que o homem não recebe nada se não vier do Senhor, então começo a tirar as minhas expectativas, continuando a amar as pessoas que me cercam e as pessoas que, que deveriam ser de alguma maneira gratas por tudo que a gente faz, mas não coloco uma contabilidade em cima disso, porque eu sei que na hora certa Deus vai a direção quem está comigo? a culpa é a violação da lei pela qual a pessoa se torna merecedora do castigo e a culpa vem a culpa vem porque eu não dei certo como marido, pastor. Eu não dei certo como mãe, pastor. Eu não fui um bom filho. E vem uma culpa. E a culpa ela é terrível. Ela arranca a tua paz. E você tenta responder a culpa produzindo, produzindo, produzindo. Fazendo, fazendo, fazendo. Para tentar espiar a culpa. Mas só há uma fonte que espia a culpa. Toda a humanidade é culpada do pecado. Só que existem graus de culpa. A qualquer um que é muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. A responsabilidade de quem está na frente de um processo é maior daquele que contribui com uma parte do processo. Num casamento, numa família, num ministério, numa empresa. É grande. Só que o escritor diz em Hebreus capítulo 8 verso 10, sobre concerto. e quando você se sente culpado, você precisa entender o concerto, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porém as minhas leis no seu entendimento, no seu coração as escrevereis, e eu lhe serei por Deus, e ele será o meu povo, ele repete a estrutura de Jeremias 31, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo conhece o Senhor porque todos me conheceram desde o menor deles, do menor deles até o maior, porque serei misericordioso, com as suas iniquidades e dos seus pecados e prevaricações, não me lembrarei mais, de novo, se você se sente culpado, há um sacerdote que fez o sacrifício soberano, que é acima de todos os sacrifícios, que expia a tua culpa, que é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado e a culpa do mundo, você até podia aplaudir o Senhor, porque a culpa não tem mais poder na sua vida, quando você reconhece e se submete ao sacrifício de Cristo, condenação... A declaração da pena é imposta por um juiz Ou por um tribunal As pessoas são julgadas Nós julgamos muito rápido Nós precipitamos o nosso juízo Ah, mas ele é assim porque ele é torto mesmo Ah, isso aqui não sei o que lá A gente tem sempre uma sentença nas, nos lábios Mas quando a, nós somos condenados Quando a gente erra Quando a gente não se sente mais digno É difícil E aí vem o medo eu não dei certo numa relação, pastor, como é que agora, depois que eu passei por todo esse sofrimento, vou recomeçar minha vida, você pode, você tem que acreditar, tem pessoas que um dia ministravam para Deus, tem pessoas que cuidavam da igreja, e passaram por uma luta, erraram e caíram, mas Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de, muitas oportunidades, quando encontra sinceridade, mas a pessoa fica debaixo do medo, e se esconde entre as árvores o Adão que se esconde entre as árvores não pode ser o Adão que vai se sujeitar a uma libertação e uma cura e um processo de transformação quando a gente erra nós não podemos perder a dignidade de assumir a situação que nos fez errar e humildemente reencarar o processo o cair é do homem mas Deus é que levanta Quantas vezes foram necessárias? É tempo de alguns aqui. Olhar para a cruz novamente. Aceitar e humildemente reiniciar o seu processo. Davi ele comete um péssimo erro. Um erro que custou muito para ele. Custou um filho. Que foi matar Urias o Eteu, seu soldado fiel. Por causa do adultério com Bate Seba Urias morre. Numa batalha intensa. Numa frente de guerra mais intensa. Ele foi sentenciado à morte por Davi. Davi tenta encobrir, o profeta Natan vai lá e desmascara ele, ele se humilha, se arrepende ele ora por uma semana para tentar poupar o filho desse adultério, da morte, Deus falou eu vou recolher, ele chorou e orou por uma semana, se humilhou e acabou sabe o que aconteceu depois disso? Recomeçou foi lá, trouxe Batseba e reiniciou sua vida e a continuidade da dinastia de Davi, foi do filho que ele teve com Batseba, chamado Salomão mas se Davi não tivesse aceitado o perdão, a expiação do seu pecado, da sua culpa, talvez não teria uma continuidade, uma dinastia tão abençoada, tudo bem que depois Salomão tem vários capítulos que não são legais, e ele dá uma derrapada feia e capota o carro na finaleira, mas também vai arrumar 300 concubinas e 700 mulheres, se uma já dá trabalho demais, eu vou um aconselhar ele, fica quieto, vai tomar um banho de água do rio gelado, né? vai correr com os camelos, Vai dar uns tiros aí nos. <risos> Para recomeçar, precisa ser humilde. Porque, ainda que debaixo dessa operação do medo, a pessoa que se sente condenada, ela não acredita que é possível ser absolvida pelo sangue do Cordeiro. E essa é uma estação que muitos que estavam se sentindo condenados por suas incapacidades, serem perdoados e absolvidos pela obra da cruz do Calvário. E o sangue do Cordeiro é super suficiente para tudo aquilo que você cometeu e deseja mudar a sua vida. Há alguém aqui que deseja mudar a sua vida, hoje é uma noite para quebrar condenações em o nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Existem pessoas acompanhando a gente, que se sentem condenadas, e nem se relacionam mais. Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, verso 1, texto clássico, poderoso, e necessário para esse momento. Portanto, agora não há nenhuma condenação, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu errei. Eu falhei. Gente, teve jeito... Para um rei chamado Manassés Pior rei que teve Deus ouviu a oração de Manassés Deus olhou para um cara terrível Chamado Saulo de Tarso E levantou ele como apóstolo dos gentios Será que não tem jeito para você e para mim? Não tem coordenação se você está em Cristo Mas estar em Cristo é um posicionamento teu Ele espera você para te perdoar Além da culpa, da condenação. Vem uma outra estrutura que paralisa pessoas no medo. A acusação. O dedo apontado, o dedo apontado, o dedo apontado. A gente declara que as pessoas falharam, que as pessoas cometeram uma falta, um crime, um erro. E como nós estendemos o dedo? E se nós lemos Isaías, que fala para a gente parar de apontar o dedo estender o dedo, é algo que Deus abomina só que a pessoa se sente acusada uma vez um rapaz veio conversar comigo e falou oh, pastor, eu tive muitas lutas meu casamento foi destruído eu tentei por anos reconstruir mas eu não consigo mais porque depende só de mim e eu preciso reescrever minha história mas eu não me sinto nem digno que o senhor faça meu casamento, eu falei, você é meu filho, eu vou fazer teu casamento sim, porque não dependeu mais de você, a pessoa destruiu a aliança, você vai ficar refém agora? e hoje está abençoado a presença de Deus está na vida dele mas as pessoas debaixo de uma acusação, elas perdem o senso de destino elas perdem a sua identidade elas não aceitam mais quem são porque fica o peso da falta que cometeram. E aí. A identidade é tão destruída. Porque a pessoa não é mais. Antônio o alcoólatra. Ele agora é o traste da família. Que tem um problema. Mas é a, destruiu a personalidade dele. Porque a acusação caiu de tal maneira. Que ele não é mais o Antônio. Falando de forma aqui. Como exemplo apenas. Que teve uma história. Que teve... Um pai que teve uma mãe, não Ele é o cara destruído E agora ele é o um traste da família O peso da família É isso que a condenação faz A acusação faz Fica acusada E ela não consegue mais Tem uma hora que a pessoa tão acusada não se defende mais Não consegue mais Quantos casamentos são desfeitos por causa da acusação? Quantos casamentos, quantas famílias destruídas? Por causa do poder de acusação dos cônjuges um contra o outro. Só que aí, queridos, quando nós tiramos os olhos disso, da falha, do erro, da falta que foi cometida, e colocamos os nossos olhos na palavra de Deus encontramos em 1 João capítulo 3 verso 20 pois se o nosso coração nos acusar certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas nós não temos um sacerdote que não se compadeça de nós Jesus o sacerdote ele se fez homem como homem ele suportou muitas coisas mas não cometeu pecado algum ele é o verdadeiro intercessor que pode quebrar todo o peso da acusação todo o peso da condenação toda a estrutura de culpa é quebrada porque Jesus conhece a nossa limitação ele sabe que somos pó, Ele sabe que somos carne e Ele é poderoso para quebrar isso quando você se une a Ele, essa é uma noite, essa é uma estação, para muitos que estão debaixo dessa operação, se voltarem aos pés do Senhor e permitirem Deus mudar a sua história, eu não sei se você que está aqui está vivendo isso mas existem pessoas que estão reféns do medo, e hoje é uma noite de quebrar essa estrutura, se assim você cria, aplauda forte ao oh Senhor existem pessoas que estão debaixo de um medo, há é tempo de bloquear essa estrutura e vencer o medo não subsiste quando o amor é conhecido, mas não apenas eu conheço o amor porque eu li na palavra. Eu me relaciono, eu uso o amor como a única estrutura, a única arma que não falha, mas não apenas de forma vertical, mas principalmente de horizontal. Se você fala que ama a Deus que vê, como é que você não e não ama o teu próximo que você que você vê? Se você fala que ama a Deus que não vê, é incoerente. Ah, você ama a Deus, mas você vê a pessoa passando uma luta e não faz nada? Por isso que o amor é desafiador. O amor não é ponto de conforto. O amor não é um lugar só de você descansar e falar. Ah, eu sou amado e estou zerado. O amor é desafio. E se você nessa noite tem vivido essa acomodação. De conhecer o amor, mas não responder com amor. Algo precisa mudar hoje. Para encerrar, louvor se prepare. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 15. aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e Ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor de, que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo, no amor não existe medo… Antes o perfeito amor lança fora o medo, ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor é como um pai que sabe que o filho aprontou e ele não mime esse filho, mas ele olha nos olhos desse filho e chama para perto, corrige esse filho. Mas sempre há uma oportunidade de continuar O amor verdadeiro É uma aceitação incondicional Mas ele pede uma nova postura de transformação Ele pede uma resposta desse amor A pessoa não deserta desse amor Mas ela sabe por quem ela foi amada Ela está conectada, ela não se afasta mais quem muito foi perdoado, muito ama, porque ela sabe quem é Deus e a fonte desse amor, e nisso ela passa por um processo de aperfeiçoamento, e ela começa a liberar desse amor com quem ela foi amada, ministério não é servir, ministério é uma resposta do amor que eu fui visitado, um dia um homem de Deus me alimentou, um dia um homem de Deus me tratou, um dia um homem de Deus me confrontou, para me tornar um homem segundo o coração de Deus, e por ter esse modelo de homem que respondeu uma geração, o amor que ele foi visitado, eu me disponibilizei ao Senhor, o um amor te desafia, a sair desse campo de conforto, de, com, de acomodação, porque você é desafiado a amar pessoas que te fazem mal, mas são decisões de quem está na fonte, você não está pegando de tabela esse amor, você está sendo alvo desse amor, quando olha o que faz, seus valores, suas atitudes, tão distantes daquilo que a palavra nos ensina, mas esse amor não cessa, e no dia do juízo, eu posso ter confiança, no dia do juízo, eu sei, que segundo ele é, eu sou também, medo é ilegal, onde o amor está presente, minha filha erra, da cada derrapada, mas eu amo minha filha, e ela fica assustada, porque eu dou umas, um colérico sanguíneo, tem que botar ordem na casa, e sempre ela espera, no final da noite, eu dar meu beijo, orar por ela, e ela abre o coração, ela chora, ela expõe a alma dela, de uma pequenininha, eu errei pai, Teve um dia Que ela foi pegar um copo no secador de louça E a gente dá aquela sacudidinha Ela sacudiu e quebrou E ela chorava Por se sentir condenada de ter quebrado um copo Há um processo que a gente pega firme com ela Porque ela, né Está no mundo da lua Só que eu vi aquela bobagem De quebrar um copo, uma bobagem Trouxe uma acusação muito grande para ela Eu quebrei o copo, mãe Eu quebrei o copo, eu quebrei o copo eu sabia que era comigo a história, porque eu olhei para ela e desaprovei e falei: Não acredito, né? Viaja, né, menina? Aquela coisa bem legal de pai. Mas depois quem ficou mal fui eu. E ela chorava: Eu quebrei o corpo, pai. Eu quebrei um copo, Eu falei: Olha para mim, você pode quebrar o que você quiser. Se foi sem querer, tudo bem. Eu não gosto que você faça bagunça. Não fica de arreganho aqui. Está tudo bem, filha. Aconteceu quebrou um copo, a bike caiu na moto, riscou a moto, é só uma moto filha, não tem problema, mas a acusação foi pesada para ela, tem pessoas aqui que quebraram um copo na presença de Deus, cometeram um pecado, um erro, uma mentira, uma omissão, falaram mais do que devia, fofocaram, acusaram, condenaram, tem coisa que não pertence a você, que está na tua casa e você sabe que isso não é legal, ei, tudo bem, só não faz mais isso, toda vez que Jesus interagia com o um pecador, sabe o que ele falava? Tua fé te salvou, salvou do quê? Dessa culpa, dessa sentença de morte que o pecado traz, sabe o que está faltando para a gente? Se render esse verdadeiro amor, só que não é zona de conforto quando você se rende a esse amor, você se torna cativo desse amor e você se torna responsável por reproduzir esse amor nas suas relações, foi só o copo, mas Deus quer mudar teu coração, tem pessoas que estão acusadas aqui hoje, tem pessoas que estão debaixo de uma estrutura de condenação, e Deus sabe, mas o que Ele espera de você, é a verdade apenas, quando acontece alguma coisa, não esconda mais entre as árvores, como Adão, assuma, eu peguei, estou na tua presença Deus mas eu quero de novo meu relacionamento porque sem amor é só religião, é só liturgia não vale mais nada tem pessoas que são muito exigentes consigo mesmas e colocam uma régua muito elevada e vou dizer queridos não é quem acerta menos é de quem se rende mais o produto da fé é rendição não é desempenho, eu te sirvo por tanto tempo ó Deus, o irmão mais velho do filho pródigo, nunca desfrutou dele, e o outro que destruiu tudo, tinha o amor do pai, essa é apenas uma parábola, essa história não é um fato verdadeiro, Jesus disse uma parábola, uma história, para trazer desenhos, para que os religiosos entendessem que Deus está à procura dos pecadores ele se alegra quando encontra uma pessoa arrependida das suas falhas, a igreja, eu e você nos tornamos muito duros, porque é tanta batalha, principalmente a galera do Rio Grande do Sul, que sabe a história espiritual e herança dessa terra, é muito legal, tem degola, tem canibalismo, tem usurpação, tem roubo de terra, nós fizemos muitas coisas contra os indígenas, povo nativo dessa região, só que o espiritual fica, e sem perceber nos aliançamos novamente com esse espírito e daqui a pouco não aceitamos mais o perdão nos tornamos tão duros e aí o medo vem quando você erra porque você não é perfeito é aquilo que você condena, acusa aquilo que você culpa você comete e se sente mal e fica preso tira os olhos do Senhor e Deus vem todos os dias e você fica com medo Fica com medo de se render. Só que hoje essa palavra veio para quebrar essas cadeias, para saber que é possível continuar um relacionamento com Deus, um relacionamento com a sua família, um relacionamento com as pessoas que você ama, mesmo quando errou. Se eles vão entender ou não, o problema é deles. Mas você está livre. E quem ama é livre. Se a pessoa ainda não compreende esse amor, apenas semeie. Eu quero que você feche os teus olhos. A sequência desse erro de Adão foi que Deus cobriu ele novamente não com as folhas de figueira mas ele fez vestes o Senhor deu um vestimenta de peles para Adão e para sua mulher ou seja, ainda assim ele interferiu para cobrir a nudez da desobediência, e sabe o que é isso? sua graça a sua interferência ainda que eu não mereça sua misericórdia O mal que eu era alvo Eu não recebo E o que nos cobre Hoje queridos É a sua graça e misericórdia Mas precisa haver rendição Se você continuar escondido ainda É impossível Deus operar Existem pessoas que nos acompanham Nessa transmissão Estão escondidas de Deus O amor de Deus Ele é real ele só precisa de uma oportunidade que você dá e convida ele se você se sente debaixo dessa operação de medo aonde você estiver agora eu quero que você, todos nós aqui de olhos fechados você levante a sua mão se você sentiu esse medo esse medo veio pode levantar as suas mãos todos de olhos fechados Senhor eu oro para que o Senhor venha cobrir agora Todos os meus irmãos que estão aqui Os que os acompanham Com a tua extensão de amor Que é maior Que a nossa condenação A nossa culpa, a nossa acusação O Senhor conhece a nossa condição verdadeira E eu peço agora Quebra toda essa estrutura Que está escravizando Mentes e corações Pessoas não se sentem mais livres Diante de ti Mas eu venho como teu servo e teu ministro também pai, muitas vezes dependente de ti, e quantas vezes o Senhor me perdoou e me amou e continua acreditando em mim até hoje assim faz, eu quero estender sobre os meus irmãos dessa mesma graça dessa operação do teu espírito agora, quebrando essas palavras, quebrando essas imagens, quebrando todo o registro da memória recente ou da memória distante tudo aquilo que ainda é uma impressão na alma traumas que ficaram no espírito na alma e no corpo que trouxe essa acusação, condenação e culpa Tudo aquilo que paralisou vidas Do teu amor Por palavras, até mesmo de pais De líderes Nos relacionamentos que se entregaram E foram destruídos Porque foram condenados foram acusados Mas eu venho diante do teu altar para interceder e pedir Agora Senhor, cobre com teu amor Cobre com teu perdão e misericórdia E livra agora essa estrutura que estava fazendo Pessoas cativas da angústia e do medo e acabou a partir de hoje Pai eu declaro o fim disso em nome de Jesus porque o teu amor é uma fonte inesgotável o teu amor lança fora todo medo o teu amor nos faz filhos o teu amor nos faz homens e mulheres segundo o teu coração o teu amor nos faz filhos destinados para a glória eterna o teu amor anuncia novas estações que virão o teu amor anula todo o poder do inferno o teu amor acaba com toda enfermidade o teu amor sustenta até o último dia as nossas vidas em tua presença o teu amor Senhor, eu quero agora, pedir que esse amor seja derramado do teu Espírito sobre todos nós, e assim o decreto, o fim dessa estrutura, em o nome de Jesus, se você crer, receba, coloque no teu coração agora a tua mão, e repita assim comigo, Senhor, Senhor nessa noite, eu recebo a tua palavra. Eu recebo a tua palavra. E eu confesso agora. E eu confesso agora. As estruturas As estruturas do medo. do medo na minha vida. na minha vida. A acusação Acusações. A culpa. A culpa. A condenação. A condenação. E eu peço agora. eu peço agora. Seja cancelado. Seja cancelado. Porque na cruz do calvário. Porque na cruz do calvário. Eu fui amado. Eu fui amado. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Eu fui restaurado. Eu fui restaurado. eu fui designado. eu fui designado. Um propósito, para um, um destino, um destino como, filho. como filho, e nessa noite, e nesta noite eu recebo o teu perdão, da tua, a tua graça, a da a tua, promessa, misericórdia. A tua misericórdia, e eu, e eu declaro agora toda a estrutura, toda a estrutura que, me cercava, que me cercava, eu declaro, eu declaro que, o do que o sangue do Cordeiro me faz filho, me faz filho. e eu. E eu, eu, eu agora repreendo Essa ação Essa, ação, essa, voz, essa voz Essa imagem, essa imagem esse, sistema esse sistema Que quer imprimir que, na minha, vida, que imprimir o na minha vida O medo Sai agora, Sai agora. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus Fica de pé Fica de pé você que está nessa transmissão Todos nós de pé Levante o seu braço Diga assim comigo Nessa noite, nessa noite Eu recebo favor Do favor da graça, na obra da, na obra da cruz, e me aproprio agora, do perdão, da salvação, da restauração, e da reconciliação, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por mim, eu aceito a Tua presença, Jesus Cristo, na minha vida, a reconciliação, a ponte da presença do Pai, em minha vida, eu acesso hoje, e a tua palavra diz que eu sou filho, que não há mais condenação naqueles que estão em ti. Toda condenação, toda culpa, toda acusação, toda sentença seja quebrada agora, em nome de Jesus. Eu tomo posse, eu tomo posse da tua promessa e da tua paz nessa noite. O teu sangue me cobre e me restaura. Eu avanço em tua presença, e o medo retroceda, eu estou no Pai, e o Pai está em mim, eu recebo da tua força, do teu poder, em nome de Jesus, se você crê aplauda ao Senhor, comece a adorar, se aproprie dessa palavra, reconheça a Deus nos seus caminhos, não permita mais essa flecha do inferno, vamos adorar aquele que é digno, A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você A nuvem que aponta o destino É a mesma que encobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Eu declaro sobre a tua vida O renovo e a alegria do Senhor Ele te cobre de vestes de salvação E te envolve com o um manto de justiça Eu declaro o adorno do Senhor sobre a tua vida E o fim dessa estrutura que te paralisava Abre-se uma dimensão de realizações na tua vida Porque você é livre para avançar você é livre para viver os sonhos, os projetos de Deus. E debaixo dessa palavra, eu declaro o selo do Senhor. Declaro o selo daquele que te ama. Você vai ser feito justiça de Deus pelo poder da cruz do cavalo. Eu te abençoo nessa palavra. Em nome de Jesus, quem grande diga amém. nessa palavra, escutando estão afastadas de Deus algumas pessoas que querem colocar a sua vida agora nas mãos do Senhor, querem render os seus caminhos para que Ele venha direcionar se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, ou se você está afastado de Deus e deseja se reconectar com o Senhor, se reconciliar com a mão no teu coração onde você estiver aqui no presencial ou nos acompanhando ao vivo na transmissão ou talvez até pela plataforma, pelo material gravado com a mão no teu coração... Com toda a tua verdade declara assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Nessa noite Nesta noite eu ouvi a tua palavra Eu ouvi a tua palavra e eu creio E eu creio que Tu és o filho de Deus que tu és o filho de Deus, que veio este mundo que veio este mundo e na cruz do calvário, e na cruz do calvário se entregou se entregou por mim Por mim venceu a morte Venceu a morte e ao terceiro dia e ao terceiro dia, ressuscitou, ressuscitou e hoje vive E hoje vive Eu reconheço Eu reconheço, Jesus Cristo, eu reconheço de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré a partir de hoje A partir de hoje como meu único Senhor Como meu único Senhor meu único salvador meu único Perdoa os meus pecados, os meus pecados e, escreve meu e escreve meu nome no livro da vida eterna. Da vida eterna. Amém. Amém. Se você fez sua oração, levante teu braço. Se você se reconciliou onde você estiver, levante teu braço. Pai Celestial, eu oro apresentando os meus irmãos que estão agora se rendendo a ti, Pai. Uns que estavam afastados, voltando à, à tua presença. E aqueles que pela primeira vez entenderam a responsabilidade de entregar e confiar os seus caminhos nas tuas mãos, meu Pai. Eu apresento agora como teu servo, teu filho e como igreja representada aqui, cobre os com teu sangue, Jesus amado, escreve estes nomes no livro da vida eterna, sela-os Deus com teu amor e conduz agora nesse caminho de regeneração maravilhoso. Nós queremos abençoar e declarar a proteção do Senhor e a tua paz, e que venha um novo governo, o governo do alto, o governo dos céus, e que eles possam resplandecer como árvores plantadas junto ao ribeiro com muitos frutos, e assim nós os abençoamos em nome de Jesus, amém e amém, se você fez essa oração, se reconciliou com Deus, ou se você se entregou ao Senhor nós temos aqui os boas-vindas com as os tablets, as pranchetas, você pode dar o seu nome, dar o seu contato podemos te acompanhar, te auxiliar nesse processo é muito importante isso talvez você está em casa, tem o nosso plantão o QR Code, entre em contato você vai receber oração, a orientação para acompanhar a nossa caminhada e que possamos te ajudar em todo o processo esse é o nosso coração, caminharmos com a Bíblia, buscando a direção de Deus como uma família então que você faça a sua parte, que a gente pode te ajudar amém? se Deus é por nós quem será contra nós? o Senhor é meu pastor e nada me faltará agindo Deus, quem impedirá? maior o que está em mim do que aquele que no mundo está... e eu posso todas as coisas... naquele que me fortalece... oremos juntos... Pai nosso que estás nos céus... santificado seja o teu nome... venha a nós o teu reino... e seja feita a tua vontade... assim na terra como nos céus... e o pão nosso de cada dia nos dá hoje... perdoa as nossas dívidas... assim como nós perdoamos os nossos devedores... não nos deixes de cair em tentação... mas livra-nos do mal... pois teu é o reino... o poder... e a glória para todos sempre... Amém e amém. Que o amor de Deus, Pai, que a graça de Cristo Jesus, que é o sangue e a comunhão do Espírito Santo A promessa, esteja sobre a tua vida. Que você vença estruturas, resplandeça o amor de Deus e possa viver de uma forma livre, como Ele te chamou. Deus abençoe e guarde. Vamos na paz, Senhor. Amém.